Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Si on a déjà pratiqué la méditation ensemble, il y a peu de chances que vous m'ayez pas entendu parler de certaines images, euh, euh, un groupe particulier d'images euh, dans, le, dans les enseignements du Bouddha qui, euh, ben en fait, qui, qui moi me, me sont très utiles. Et euh, donc, euh, on a parlé de plusieurs aspects de l'expérience euh, humaine, l'expérience pendant qu'on est ici à la retraite dans nos vies, les, des, des aspects qui euh, méritent qu'on s'y attarde avec, euh, avec intérêt, avec calme, avec euh, sans parti pris, avec, euh, avec une sorte de fraîcheur, un regard nouveau à chaque fois, comme si... Euh, Pour le premier aspect dont on a parlé, là, qui est le corps, comme si on n'avait jamais été dans un corps avant. De découvrir qu'est-ce que c'est que d'être dans un corps, comme en ce moment. C'est ce qui inclut les sens, puis là peut-être avec la belle lumière qui entre, de se laisser découvrir ça. Ou la fraîcheur de l'air, <coughs> ou quoi que ce soit là. L'image que le Bouddha utilise pour cet aspect-là de notre expérience, l'aspect physique, matériel, le corps, les sens, l'image, l'image du... C'est quoi donc l'image? C'est l'image de... Je pense que quelqu'un a dit oui. <rire> bon. Alors, c'est l'image de... Le, je sais, je sais de traduire. Le... L'écume, merci. L'écume qui est au bord de la mer. Alors, sans sans l'apport peut-être de la méditation, on pourrait penser que le corps est solide. Euh, on pourrait le percevoir comme ça. Encore plus l'image qu'on a de notre corps. C'est à moi, c'est ce corps-là. Donc, euh, avec euh, l'attention qu'on a portée aux choses... Euh, Puis à cet aspect-là de la réalité, cette semaine, on a découvert que c'est changeant, hein? que c'est léger parfois. Je parlais à quelqu'un plutôt qui me parlait tout à coup d'un corps très léger, sans... Il semblait pas y avoir de frontières exactement. Là. Des fois, le corps est comme ça, mais des fois, il est très lourd. Des fois, c'est le cœur, la poitrine qui est serrée. Des fois, c'est dégagé. Un son apparaît. Les formes sont mouvantes. C'est extrêmement dynamique, l'expérience... Euh, physique, à tous les niveaux, chaud, froid, chaud, froid, euh, Donc il y a le jeu des éléments là, constamment, puis on est, on est invité à devenir conscient de ça, peut-être pour euh, noter, euh, comme l'écume, que ça appartient à l'univers, que c'est pas... que, que relativement, oui, pour, pour un temps, euh, on peut s'entendre là-dessus, que c'est mon corps, mais que Comme le Bouddha le disait, il, euh, euh, il disait euh, 
Oui, on emploie ce langage-là, mon, je, en parlant du corps ou de quoi que ce soit d'autre, mais on connaît les limites de ce langage-là. On est une personne sage. On connaît les limites de ce langage-là. C'est bien profondément que ça ne nous appartient pas, là. que ça a sa propre vie, que ça appartient au, au jeu des conditions, au jeu des, des éléments. Puis on a l'humilité de, de, de le remettre, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est pas nécessairement de donner ces choses à quelqu'un d'autre ou de s'en débarrasser. C'est de quelqu'un sage disait, marchie, je crois, quelque chose comme ça, que le, le renoncement, c'est pas de se débarrasser de tout, mais de savoir que tout disparaît. De savoir profondément que les choses, les gens, les, les êtres, les situations, les rencontres, que tout est euh, événementiel, on pourrait dire, un événement. Donc l'écume pour le corps, pour euh, l'autre aspect dont on a parlé, qui est le, les états mentaux ou émotions ou humeurs auxquelles on s'est intéressé, tels que le calme, la bienveillance, l'agitation, l'esprit rébarbatif, récalcitrant, rigide... <rire> Celui qui est plus expansif, spacieux, accommodant, euh, <coughs> flexible. Alors, tous ces états-là. Euh, puis là-dedans, dans ce, quand il parle de ça, il embarque aussi dans le monde de, de, je sais pas, le monde intérieur, on pourrait dire, le monde de, 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 de l'esprit. Euh, il, il met là-dedans plusieurs <coughs> choses qu'on n'a pas eu le temps d'aller visiter. Hein. Il a fallu qu'on fasse une retraite de deux, trois semaines ou un mois pour pouvoir aller... Euh, faire ressortir, là, s'intéresser particulièrement dans notre laboratoire à d'autres aspects de la réalité. On, dans un sens, on n'a pas tout nommé. Là. On n'a pas nommé. Qu'est-ce qu'on n'a pas nommé On n'a pas nommé les intentions. Ça, c'est très intéressant. Les intentions. Puis là, comme on retourne dans la vraie vie, parce que celle-ci, non, <rire> c'était vrai aussi. Mais euh, dans la vraie vie, ça compte. Ça, c'est, on est invité à devenir très attentif à ça d'une façon euh, honnête, euh, bienveillante, calme, euh, curieuse, intéressée à nos intentions. Qu'est-ce qui me... Derrière chaque mouvement <coughs> du corps, ou presque, il y a des choses qui sont ça, qui battent tout seul, ou qui respirent tout seul. Mais euh, derrière plusieurs de nos actions, il y a une intention. Là. Et euh, ça, c'est très c'est essentiel. Hein? Qu'est-ce, qu'est-ce, quelle est mon intention avant de prononcer une parole ou, de, ou de, de faire un geste ou de ne pas le faire, ou de ne pas parler? Quelle est mon intention de, d'aller voir ça, de s'intéresser à ça? C'est un autre aspect là, de, du monde intérieur, l'intention, ce qui, ce qui fait... D'ailleurs, c'est un des endroits où, euh, quand on relâche dans la pratique, euh, on clarifie peut-être ce dont je parlais au au sujet de la fausse, de de la méprise, de la fausse appropriation d'identification. Quand souvent on va reconnaître, ah oui, les pensées passent. hein. Je reconnais qu'elles passent, puis je semble rester. Alors, ah, c'est pas exactement moi les pensées, il y a des pensées qui passent. Et là, je vois bien que certaines, qu'elles sont conditionnées. Hein? Il suffit que 
je sais pas, dans ma marche, tu mettre un mur ou un arbre, puis tout à coup, l'idée de tourner, de m'arrêter, va naître. Hein, que les, les pensées, les, et donc les intentions, sont euh, conditionnelles. Mais souvent, chez l'être humain, dans la pratique, chez les, dans les, chez les pratiquantes, les pratiquants, on découvre, ça reste un des endroits où on s'identifie énormément. Alors le corps, je comprends, les picotements arrivent et viennent, c'est pas moi. Euh, les émotions viennent et passent, c'est pas moi. Mais l'intention, ça c'est moi. C'est moi qui décide de prendre plus de céleri ou moins de céleri. C'est moi qui décide de... Et euh, si on avait plus de jours, puis qu'on se calmait les nerfs encore plus, <rire> qu'on devenait très très calme, puis attentif, on verrait, waouh, que peut-être que les intentions sont conditionnées par, ben c'est ça, l'éducation, les traumatismes, les événements, les, la, la, la culture familiale, la culture locale, la situation immédiate, les émotions. Hein, tout à coup, mu par la générosité, l'intention de naît. Tout à coup, mu par la colère, l'intention de naît. Et donc, qui, qui mène le bal? Qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est bien un « jeu qui est derrière tout ça? Ou c'est beaucoup de, d'états mentaux différents? Ma compréhension des choses à moi, c'est que quand on vient ici, on, euh, on, on rend conscient les intentions, les, les états mentaux qui vont diriger ce qui va se passer. Donc, on fait juste mettre à jour, puis euh, la sensibilité fait qu'on peut découvrir ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Ce qui est aidant pour nous-mêmes, ce qui n'est pas, on clarifie ce qui mène vers le bonheur ou pas. Quand avant de venir, on pensait qu'il fallait absolument acquérir quelque chose, puis donc nos intentions allaient dans ce sens-là, d'acquérir ceci ou cela. Maintenant, après quelques jours, où on s'est fait dire que les choses étaient insatisfaisantes, éphémères, conditionnelles, ça nous semble bien instable. Peut-être qu'on a moins le goût d'acquérir à tout prix ceci ou cela, mais plus la sagesse fait qu'on a plus l'intention de, de bien porter ce qui est là. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors les intentions, il va y en avoir là. pour le reste de nos jours constamment. C'est un, un aspect qui est toujours en fonction, il y a toujours une intention, comme en ce moment, peut-être l'intention d'écouter ou de, de comprendre. Hein? On peut le sentir si on devient... Euh, on est un peu plus calme, on peut, tout à coup, ça devient très palpable. Ah oui, il y a l'intention d'écouter. Ou l'intention de ne pas écouter. Et il y a l'image que le Bouddha utilise pour les intentions, euh, les pensées, les émotions. Euh, c'est l'image, de, l'image du, euh, du, euh, du bananier. Et, euh, et donc, euh, on peut s'imaginer le bananier comme juste derrière moi, il doit en avoir. J'ai pas bien, j'ai pas eu la chance de regarder à l'extérieur beaucoup <rire> ce week-end, mais je suis sûr qu'il y a des bananiers juste là, enneigés. Et euh, donc, le bananier a des grandes feuilles, des, euh, des, des immenses fleurs, des, euh, des fruits euh, très impressionnants. Hein? Et si une personne se dit, tiens, je, je veux, euh, 
réparer quelque chose ici dans le centre, puis j'ai besoin de, de bon bois dur. Je vais partir à la recherche de bois dur, puis que cette personne-là arrive, puis tout à coup voit les grandes feuilles, les grands fruits, les grandes fleurs, pourrait facilement se dire, ah ben tiens, voilà un arbre solide, puis là-dedans, il doit avoir du bois dur pour faire ce que je veux faire. Ben, en coupant l'arbre, on va découvrir qu'en fait, il n'y a rien au cœur du bananier. Hein. C'est, une, c'est une herbe. Il n'y a, a pas de, de bois dur. Là. De la même façon, le Bouddha nous invite à découvrir, avec notre attention euh, accrue, généreuse, découvrir à quel point euh, nos fabrications mentales sont comme le bananier impressionnante, euh, etc. Mais aussi, en quelque part, euh, sans substance. Hein. Il y a la grosse production, puis pas oh, ça tombe au sol. Et... Euh, et euh, Et donc, euh, la nature euh, sans substance, là, c'est pour parler du, du « jeu qui sera au centre du truc. Le Bouddha nous invite à bien regarder ça, puis voir comment les choses appartiennent à l'univers. Les conditions, les... même la personnalité, c'est ma personnalité, oui, l'as-tu choisi? Peux-tu la changer? Elle semble être conditionnelle à milliers de trucs. Conditionnelle, entre autres, au « Big Bang » s'il y en a véritablement eu un. <rire> Alors, il a fallu qu'il y ait eu la... toute l'histoire de l'univers, presque, pour qu'il y ait tout à coup cette formation-ci qui est passagère. Donc, je sais pas si c'est anxiogène pour vous ou ça détend. Ça va... Parce que des fois, on a l'impression ah, je suis l'exception. Il y a l'univers, puis moi, je suis la faute. Là, le truc qui n'a pas fonctionné, ou qui est à part, ou pourrait tomber à côté de l'univers là, si il ou elle faillit d'une certaine façon. Puis pour moi, ces enseignements-là disent, mais non, tu es, le, c'est, c'est l'univers. C'est, c'est, tu peux pas tomber en dehors. Il y a pas de, pas rater le truc. C'est l'univers, c'est en plein ça. Euh, donc rien d'absolument personnel. Une autre chose qu'on n'a pas, dont on a parlé, euh, sans en parler directement, euh, dans le bout de part, c'est nos perceptions. Alors c'est un autre aspect peut-être de l'expérience intérieure. Alors comment les choses nous apparaissent? Hein? Comment, euh, je sais pas, prenez n'importe quel truc, comment ça m'apparaît, comment quelque chose m'apparaît comme satisfaisant. Puis peut-être qu'une fois que je l'ai, tout à coup... Certaines choses, certainement, ça devient évident très vite que ça ne ça, ça le sera pas. Hein? Alors les, les perceptions, comment les perceptions changent, comment je m'apparais à moi-même, comment un autre m'apparaît et m'apparaît autrement tout à coup. Souvent, il y a ça dans le, le je sais pas dans ce cas-ci, mais dans, la, dans les retraites, il y a ça. Pendant la retraite, étant dans le silence, je perçois les gens d'une certaine façon. Puis tout à coup, on brise le silence, puis je parle à quelqu'un. J'ai droit à complètement une autre énergie, une autre vision de ce que je pensais, même peut-être un autre accent que celui auquel je m'attendais, que j'avais projeté sur la, sur la personne, complètement. Euh, puis des fois, pas. non, des fois c'est confirmé, mon, 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 ma perception est confirmée pour ce, ce temps-ci. Alors les perceptions, ça, ça, ça joue constamment, là. On entend quelque chose, on, je sais pas, tout à l'heure j'ai entendu un certain bruit, j'ai pensé que c'était la souffleuse, appelez-vous ça comme ça ici. 
qui soufflait la neige, j'ai regardé, puis c'était une voiture qui se déplaçait. Et donc, c'est un petit moment de, comme ça. Et le Bouddha utilisait l'image du mirage pour bien noter que c'était éphémère et que aussi euh, on pouvait y croire et aussi rester ouvert, pas trop s'accrocher à nos perceptions, pas conclure immédiatement. Alors, on en parlait un peu hier, de des, 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 la façon dont on perçoit les autres, les, les préjugés, les, les trucs, puis qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Mais même la perception qu'on a, par exemple, d'être séparé, d'être un être séparé dans l'univers, qui est moi, ma petite, cette petite conscience, puis l'univers vaste, peut-être ressenti comme oppressant ou étranger. Peut-être que c'est seulement une perception que ça apparaît comme ça, jusqu'à ce que ça apparaisse autrement. Le travail qu'on fait ici, c'est un travail de correction des perceptions. On peut l'appeler comme ça. Alors, on prête attention pour découvrir euh, que ce qui était mien n'était peut-être pas exactement moi ou à moi. Existe réellement, de passage, et formé, mais disparaît. Alors, pour les perceptions, le, l'image du mirage... Puis une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi, euh, ou pas directement, c'est la conscience. Alors, le, on pourrait le réduire à quelque chose de très... Euh, je sais pas si c'est quoi, psychologique ou scientifique, ou le, le réduire à quelque chose, un facteur mental, ce qui révèle, ce qui, là, ce qui, ce qui permet au froid d'être connu, là, ce qui, là. permet au, au, à la lourdeur du cœur d'être connu, ce qui permet à une idée d'être connue, ce qui révèle ce qui, la conscience. Euh, le Bouddha utilisait l'image du euh, spectacle de magie. Et euh, je ne sais pas si c'est pour montrer la nature euh, euh, merveilleuse, étonnante de cette, cette affaire-là que qu'on n'a pas réussi à expliquer personne. Tout le monde a des idées là-dessus, des expériences, des trucs. La science essaie de trouver son point dans le, le cerveau, puis il n'y arrive pas, etc. Mais euh, surtout, je pense que tu disais l'image euh, du spectacle de magie, parce que ça va être l'endroit peut-être où à la fin, là, on va dire « oui, mais ça, c'est moi ». Les émotions, je comprends. Les intentions, c'est vrai. Je suis conditionné, sont conditionnels, euh, etc. Le corps, oui, il change. Je peux pas posséder la chaleur qui tout à coup devient froid. C'est pas moi exactement. Mais observateur, témoin, ça c'est moi. Et j'y tiens. <rire> Dans la pratique ici, on est invité à observer ça, puis voir qu'il y a de la conscience. Il y a vraiment quelque chose qui, qui résonne, là, ou qui, qui euh, révèle, qui connaît. Puis, est-ce que c'est si personnel que ça? C'est par-dessus ça, oui, il y a la personnalité, par-dessus ça, il y a l'histoire, mais ce qui fait juste rencontrer, là, Par-dessus ça, il y a les opinions. Je veux pas ceci, je veux cela. Il y a tous ces trucs-là, mais ce qui fait juste rencontrer. Souvent, c'est euh, 
Une autre image qui est utilisée, c'est celle du miroir, qui fait juste refléter ce qui est là. Alors, si c'est lourd, ça reflète la lourdeur. Si c'est léger, ça reflète la légèreté. Alors, sur une pratique sur plusieurs décennies, c'est beaucoup ce, ce qu'on va aller euh, clarifier. Là. Pour soi-même, on n'est pas, c'est pas un système de croyance. En tout cas, dans le meilleur des cas, c'est, 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 ça le serait pas. On ne parle pas de croyance, on parle d'aller voir pour soi-même. Puis on parle aussi, encore une fois, de la souffrance, puis de la fin de la souffrance, parce que le Bouddha semblait dire, s'il y a appropriation, clinging, saisie, prise, peut prendre la forme de « je veux que ça reste » ou je, « je déteste » ou « c'est à moi, c'est moi, c'est en moi, je suis là-dedans ». Toute forme d'identification, d'appropriation, c'est sûr que ça va faire mal. Peut-être pas immédiatement, mais si je me suis approprié la jeunesse, par exemple, ça pourrait faire mal. <rire> si je me suis approprié quelqu'un d'autre, ma, mon, Celle-ci, celui-ci. Oups! Instable! Hein? Puis on le sait. On le sait, on, 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 on n'ose pas y penser, on n'ose pas considérer l'idée, mais quelque part on le sait, ça nous rend nerveux. Mon, ma. Est-ce que je vais pouvoir regarder ma, mon, ceci ou cela-là? fill in the blank. Puis, il y a un stress. Là. Alors, c'est pour ça que le Bouddha disait, oui, oui, on utilise ce langage-là, les personnes sages. On dit ces mots-là. C'est des mots qui marchent bien conventionnellement. Ma voiture, ta voiture, mon train, ta telle heure. Mais on sait hein, que c'est pas mon train. <rire> J'ai manqué mon train. C'était pas le tien. Parce qu'il est parti, il est parti. D'autres l'ont pris. <rire> et donc c'est comme ça hein? ma santé ma... alors il y a la santé on peut reconnaître que c'est quelque chose de précieux qui mérite qu'on en prenne bien soin mais que ça appartient à l'univers des conditions de, de la nature qu'on peut pas contrôler ça Je pensais euh, ce matin à Ruth King. D'ailleurs, elle a un livre qui sort bientôt euh, euh, qui s'appelle Mindful of Race. Mindful of Race. Et puis, je pense que ça risque d'être un des meilleurs, euh, un des meilleurs livres sur le sujet. Parce que ben, j'ai souvent eu la chance de pratiquer avec elle puis euh, elle connaît son affaire de vraiment très, très, très bien... Euh, à la fois le dharma puis la, la situation du le racisme. Puis donc, ça pourrait être intéressant, mais elle a dit souvent, les trois P, les trois P. Les trois P, c'est le, l'autre jour, quand je parlais des caractéristiques universelles, de ce qui est commun à chacun des... à chaque chose qu'on, qu'on va vivre dans notre vie, qu'on a vécu, qu'on vivra, à chaque phénomène entendu, pensé, etc. Alors, elle dit, elle dit en anglais, là, Souvent. Honey, honey, miel, mon chou, 
mon chéri. <rire> comme je sais pas comment vous êtes ici. <rire> Vas-y. Honey, it's not perfect, it's not personal, and it's not permanent. C'est pas personnel, c'est pas parfait, et c'est pas permanent. Oh, ça s'est pas passé comme je voulais. Honey, <rire> c'est pas personnel. <rire> c'est pas parfait, et c'est pas permanent. Alors, c'est quelque chose euh, avec lequel on peut peut-être repartir, euh, de se rappeler de ça. Bon, là, on en rit parce que c'est pas appliqué à quelque chose qui nous prend au trip. Mais. Euh... Alors, tous ces aspects-là là, dont je viens juste de parler, là, la conscience, les intentions, les perceptions, les humeurs, les états d'âme les expériences du corps et euh, qu'est-ce que j'ai pas nommé là cette fois-ci que j'ai nommé dans les derniers jours <rire> le plaisir des plaisirs et la neutralité qui vient avec chaque expérience qui est aussi pas personnel pas permanent c'est pas parfait euh, l'image du Bouddha c'est le c'est les, les bulles les bulles qui euh, qui se forme, l'image est très précise, il dit euh, quand il pleut, à la surface de, d'une flaque d'eau, quand les, euh, les, les, les gouttes de pluie tombent, en tombant, ils forment des, des toutes petites bulles. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, peut-être c'est un souvenir d'enfance. Là. <rire> on n'a pas regardé les flaques d'eau assez bien dernièrement, <coughs> puis là on n'a pas accès à ça aujourd'hui, exactement. Mais quand ça tombe, ça fait des, des toutes petites bulles qui durent un instant. Donc, encore une fois, éphémère, naturel. Alors, le plaisir des plaisirs, pour euh, changer notre perception, là, que c'est là, notre bonheur réside là-dedans, lui dit, attention, c'est très éphémère, c'est très instable, c'est très conditionnel. Ça ne vaut pas la peine de rechercher à tout prix le confort, le plaisir, parce que c'est Ça risque d'être une vie un peu embêtante, là, stressante. Essayer de contrôler ça, ça ne ça, ça va pas fonctionner, c'est pas possible. C'est plutôt la qualité de la rencontre avec le, avec le phénomène qui, qui, où on devrait mettre de la valeur, où on pourrait, si on veut, mettre de la valeur. Bon, ben voilà, c'est, c'est ça. Tout, tout y est. <rire> Je peux partir en paix, j'ai tout dit. <rire> le dharma est vaste, hein? il est vaste, mais il est aussi constamment là, absolument là. Dans les enseignements, qu'est-ce qu'on dit? Euh, accessible. Il est tout donné, il est pas, c'est pas secret, c'est tout là. Il suffit de prêter attention. Il y avait euh, le, le, le... Tiens, deux dernières choses que je dis. Le prof de Joseph, Munindra, euh, un de ses profs, De, de Joseph Goldstein, mon, mon prof à moi, euh, Munindra euh, disait souvent, apparemment, assieds-toi et sache que tu es assis et tout le dharma sera révélé. Comme, donc, tu sais, après avoir entendu tout ça, tu dis, ah, oh, je commence par vous, etc. Assieds-toi. Bon, ça va. On a le premier prérequis ici. Assieds-toi, sache que tu es assis puis tout le reste va devenir clair. (coughs) 
Et Joseph, lui, une façon de, de, de mettre ça, de, de conclure un peu, c'est euh, une phrase qu'il aime vraiment bien répéter en anglais, mais avec une mauvaise syntaxe. Puis je pense qu'il l'aime particulièrement parce que la syntaxe n'a pas de bon sens. Mais euh, en français, ça donne quelque chose comme « Ce n'est pas important ce à quoi tu ne t'accroches pas. <rire> Alors, ce qu'il dit, c'est que, ce qui, en fait, ce qui est important, c'est non-clinging, c'est de ne pas saisir, de ne pas saisir, s'approprier, s'accrocher à quelque chose, ne pas, la saisie, la prise, mordre dans quelque chose, rester accroché à quelque chose. Alors, il dit, en fait, ça n'a pas d'importance. Quelle est la chose à laquelle tu ne t'accroches pas? <rire> ce qui est important, c'est de ne pas s'accrocher, de ne pas saisir. Alors que ce soit le mirage, ou la bulle, ou l'écume, ou le spectacle de magie, qu'est-ce que je n'ai pas nommé, le bananier. Ce qui, est, ce qui est important, donc au moment de la cise, c'est est-ce que je peux, euh, comme quelque, une parole qui m'a resté longtemps, c'est dans une retraite, comme ça on était assis, puis un des enseignants a dit, c'est pas vous qui allait être libéré. C'est tout le reste. Puis donc, on s'assoit, puis on libère les choses. On libère le, le froid, on lui donne la, le droit d'être froid. On libère euh, la respiration, on la laisse se respirer. On libère euh, l'expérience le, de perte pour qu'elle ait lieu, qu soit, que le corps soit visité par la perte, que, soit visité par la beauté, par... Euh... Alors, on libère les choses, on ne s'y accroche pas. C'est simplement ça, la pratique de s'asseoir, puis de libérer le corps pour qu'il soit inconfortable comme il est, ou bien comme il est. Est-ce qu'on essaye ça un petit peu? Si vous voulez commencer les premières minutes debout, on est déjà assis depuis une trentaine de minutes. On va pratiquer ce matin peut-être 15-20 minutes ensemble. Je vais repasser euh, tranquillement sur certains des aspects dont j'ai parlé. Puis, voyez si vous pouvez, euh, si vous voulez, là, si vous pouvez euh, identifier cette chose, cette, cette, ce phénomène. C'est un peu comme des rivières, hein, sont toujours, là, il y a toujours ces, ces phénomènes-là ont toujours lieu. Parfois, ils deviennent apparents. Parfois, ils sont un peu cachés derrière autre chose. Mais là, étant assis, par exemple, on pourrait peut-être reconnaître qu'il y a une expérience corporelle, physique. Cette expérience-là est vivante.
On sent bien dans la respiration, expansion, contraction, soulèvement, affaissement. Dans les légers picotements ou l'énergie qui circule peut-être dans le corps. La chaleur qui touche le corps ou irradie du corps. Le froid, le frais. Qui est bien vivant. L'air pousse doucement sur les narines en entrant ou en sortant. Les vibrations ont lieu aux oreilles. comme rivière, comme écume, comme l'écume au bord de l'eau change avec chaque vague. De loin, il paraît substantiel quand on s'en approche. très éphémère. On peut peut-être reconnaître aussi en soi des qualités qui sont présentes ou absentes, une sorte d'humeur, un ton, peut-être une émotion. dose de calme qui vit en soi en ce moment ou de crainte d'agitation ou de joie laisser libre ce qui est là, vivant en soi, de passage. aussi du plaisir, des plaisirs, neutralité qui coule, des petites impressions physiques, sonores, intérieures, qui ont une tonalité de plaisir ou de déplaisir ou de neutralité. Puis on laisse être vivant, le picotement des joues, des mains, 
un son tout à coup, un état intérieur plaisant, déplaisant, neutre. l'intention de gratter, ajuster ou non. Il y a la conscience qui est là, aussi plus un verbe qu'une chose, vivante, une rivière. Le moment d'illumination, la sensation est illuminée ou révélée, connue. Un son. Je me retrouve peut-être au milieu d'un spectacle de magie où il y a vraiment apparence. Ça m'apparaît comme si c'est moi qui est assis là. comme si c'est moi qui connais. Ou peut-être que ça m'apparaît comme si un son est connu, une sensation est connue, le jeu disparaît peut-être un moment. Le calme est connu. Ou l'impatience. Rien à rejeter, rien à saisir.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.